0: Muy buenas tardes, vamos a comenzar edición Mediodía de Noticias en este lunes 24 de enero de 2022. Destacamos varios puntos en orden del día, entre ellos que el CIFEA de Torre Pacheco va a desarrollar formación innovadora y tecnológica para lograr modelos de ciudades más verdes, inteligentes y sostenibles. El Centro Integral de Formación y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco ha sido elegido por el Ministerio para participar en el proyecto sobre estructuras verdes en ciudades Smart Green City 4.0. Este será uno de los asuntos que vamos a desarrollar a continuación este lunes 24 de enero de 2022. Comenzamos semana, comenzamos una semana intensa en cuanto a información se refiere. Vamos con esa actualidad local. Saludos de José Victoria. Comenzamos edición Mediodía de Noticias. El CIFEA de Torre Pacheco va a desarrollar formación innovadora y tecnológica para lograr modelos de ciudades más verdes, inteligentes y sostenibles. Ha sido elegido por el Ministerio para participar en el proyecto sobre estructuras verdes en ciudades Smart Green City 4.0. Vamos a hablar de esta noticia con el director del CIFEA de Torre Pacheco, Plácido Baró. ¿Cuándo conocisteis esta información por parte del Ministerio?
1: Bien, el Ministerio convocó a, a, media, bueno, a principios de año una convocatoria sobre proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en formación profesional. Entonces, ahí nosotros, eh, con otros centros, vimos la posibilidad de presentar un proyecto en esta convocatoria en el cual podíamos eh, hacer cosas pues, bastante interesantes pensando en que somos un centro de formación donde se imparte ...entre otros ciclos formativos, el de paisajismo y medio rural... ...entonces eh, pensamos que era, pues, que podía ser bien acogido... ...un proyecto, como has dicho, de innovación tecnológica... ...y metodológica en la formación para estructuras verdes en ciudades... ...y nos presentamos eh, en esta convocatoria y hemos sido elegidos.
0: ¿En qué consiste o cuáles son los objetivos de este proyecto... ...de estructuras verdes en ciudades?
1: Bien, el proyecto, sobre todo, tiene relación con la innovación en los procesos de producción, porque tratamos de incorporar pues perfiles como planificación y gestión de estructuras verdes urbanas, dinamizar los huertos urbanos y periurbanos, planificar la implantación de huertos en las ciudades urbanas. Es decir, es un intercambio de experiencias entre empresas y centros de educación para desarrollar proyectos en los cuales se creen procesos de mantenimiento y en valor de estructuras verdes en las ciudades. En este caso, eh, no solamente participamos eh, centros formativos, sí, porque la idea es que los futuros eh, técnicos tengan conocimientos en estas metodologías, sino que también hay eh, dos empresas relacionadas con el sector de la innovación tecnológica, en las cuales también van a participar en este proyecto. Se trata que este concepto de Smart City está vinculado a las eh, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en la cual se trata de que apliquemos estrategias de agricultura de precisión en esta agricultura urbana, eh, porque ya en las zonas eh, agrícolas se está utilizando, pero también intentar hacerlo en esta agricultura urbana, en el tema de la, la gestión medioambiental y muy basado sobre todo en lo que es la economía circular, es decir, evitar que las ciudades tengan una gran emisión de CO2, captándola a través de pues, estas eh, formaciones vegetales y que mm, cualquier residuo que se genere dentro de esta actividad sea reutilizado, eh, reciclado y poder eh, volver a utilizarse, es decir, una economía circular aplicada a, a lo que sería la gestión vegetal de las ciudades. Y ahí pues, eh, sería formar, hacer grupos, eh, cursos de formación que puedan aplicarse en los ciclos formativos de grado superior, incluso en cursos de formación en esta materia para la, las empresas y personas interesadas.
0: ¿Cuál va a ser la duración de este proyecto?
1: Bien, estamos a la espera porque se ha sido muy reciente la, la confirmación de, de los proyectos aprobados y vamos a comenzar prácticamente desde ya, en este mes, y tenemos, eh, pues creo, prácticamente año y medio para poder eh, desarrollar estos cursos formativos y poder tener eh, las experiencias que vamos a intentar ...con los alumnos de los centros, hay que tener en cuenta... ...que son tres centros de formación en los cuales eh, se imparten... ...grados superior de paisajismo, eh, como es el centro de la EFA... ...de la Malvarrosa en, en Yombay, en la Malvasía, perdón... ...la EFA de la Malvasía en Yombay y la Escuela Agraria de, de Amposta... ...cada uno vamos a desarrollar un tema... ...diferente dentro de este proyecto... ...en el cual se basa en hacer un, un curso de formación teórico... ...pero muy práctico, relacionado con estas materias es, eh, ...la EFA de la Malvasía va a trabajar con las eh, ciudades verdes... ...cubiertas vegetales, edificios integrados en vegetación... La, ...el centro de Tarragona de Amposta va a trabajar... ...sobre los huertos urbanos y periurbanos y nosotros desde el Centro de Integración y Experiencia Agraria de Torre Pacheco eh, trataremos lo que es el tratamiento de la, de la arboricultura urbana con una planificación de especies y mantenimiento y las labores adecuadas para que las ciudades tengan no, pues, un, una, una vegetación bien planificada, con lo cual su mantenimiento, su formación, etcétera, tenga las condiciones de una economía circular adecuada.
0: Lo que sí está claro es que al final del proyecto se va a realizar en el CFEA una convivencia con los participantes de las diferentes escuelas y también se llevará a cabo una competición de habilidades.
1: Sí, se trata de que los alumnos puedan ver in situ y, y trabajar en, en, estes, en estos cursos de, de formación que vamos a, a desarrollar y a, a la vez que conozcan las tecnologías que las empresas eh, que van a participar en el proyecto puedan aportar. ...a este proyecto... ...teniendo en cuenta que después, pues, bueno, todo... ...lo que es eh, la, la información y la comunicación... Pues, ...pues imaginaros ya que están utilizándose... ...pues drones en agricultura... ...pero ya incluso el sistema de riego de precisión... ...evitar regar eh, con excesos de agua... ...y la fertilización al mínimo... ...es decir, este tipo de cosas... ...queremos que los alumnos participen... ...y vamos a finalizar en, en el TIFA de Torre Pacheco... ...intentando hacer una especie de habilidades... ...vamos a, a participar los tres centros... ...más eh, dos posiblemente que, que invitemos... ...los cuales se da a conocer el proyecto... ...y, de, y a, desarrollarán habilidades... ...relacionadas con estos tres eh, sistemas... ...que vamos a utilizar, vamos a realizar ambas escuelas... ...con el fin de que eh, pues, podamos ver cómo se desarrollan... ...qué capacidades y, y para intentar que los alumnos... Entren directamente conociendo estas técnicas novedosas de, de producir esta vegetación, esta producción sostenible y que nos ayude a que este cambio climático pues, se produzca de la manera más lenta y sostenible posible.
0: El presidente Baro, director del CIFE, enhorabuena por haber sido elegidos por el ministerio para participar en el proyecto sobre estructuras verdes en ciudades, el Más Green City 4.0.
1: Muy bien, pues muchas gracias y esperemos que estos proyectos sirvan para evolucionar y que las ciudades y nuestros técnicos futuros tengan en cuenta esta forma de producir sostenible y verde.
2: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
0: Se llevaba a cabo una manifestación en Madrid con miles de personas en las que se pedía la defensa ...del mundo rural, también por parte de agricultores, ganaderos y pescadores... ...una representación de la agricultura tradicional y la defensa del medio rural... ...en esta manifestación de agricultores en Madrid... ...agricultores, y ganaderos como hemos dicho... ...y también en otros sectores... ...se encontraba el presidente de la comunidad de regantes... ...del campo de Cartagena, Manuel Martínez... ...y con él precisamente vamos a hablar de esas reivindicaciones... ...que se pedían en la capital de España... ...una manifestación en la que destacaba pues... ...la presencia de ganadería e incluso de carruajes... ...tirados por caballos.
3: Sí, bueno, la verdad es que eh, la manifestación... ...estaba convocada por arma rural, eh, donde se encuentran más de 300 asociaciones eh, en todos los sentidos, de la caza, de la pesca, de todas las artes centrales, eh, agricultores, ganaderos. Eh, la verdad es que, bueno, si queremos defender el mundo rural, tenemos que estar allí. Yo estaré siempre donde esté defendiendo el campo, que es donde he nacido, donde me he criado en el lugar donde me desenvuelvo. Y, lógicamente, pues... Eh, las, las subidas de los precios... ...los incrementos de los precios... Eh, ...la competencia desleal de otros países... Eh, ...bueno, se está haciendo muchísimo daño, ¿no?... ...entonces tendremos que, tendremos que defenderlo... ...si queremos que, que el mundo siga siendo... ...continúe siendo rural... ...no solamente hay vida en las ciudades... ...tenemos que defenderlo... ...y si queremos que las ciudades coman... ...tendremos que trabajar en el campo... ...por tanto, donde quiera que esté... ...un agricultor, un ganadero... Eh, un pescador, eh, allí
0: estaremos. Esto es una más, una más de las manifestaciones que se han convocado en diversos puntos del país por los agricultores. También en Murcia se prepara otra para el 16 de febrero.
3: Sí, bueno, se está preparando otra. Lógicamente, está está organizada por, por las organizaciones agrarias, a las cuales, en principio, pues nos sumaremos los regantes. Y, pues, es lo mismo. Al final se demanda lo mismo que es una pena que no se hayan puesto de acuerdo eh, y, y se haya celebrado conjuntamente en Madrid una, una grandísima manifestación del campo. Pero bueno, tenemos que alzar la voz, tenemos que defender, eh, como he dicho antes, lo mismo, tenemos que defender nuestro medio de vida, tenemos que defender la fuente de alimentos y para eso pues tenemos que estar ahí, tenemos que reivindicar muchísimas cosas. No vale todo... Eh, una transición ecológica, esta tiene que ser correcta, tiene que ser justa y tiene que permitir que efectivamente pues eh, las tradiciones de nuestro país, de nuestro campo, eh, siendo perfectamente compatibles con el medio en el que se desarrolla, se puedan, se puedan llevar a cabo con, con normalidad.
0: A la problemática de la subida de costes se encuentra la cadena alimentaria en la que se pide que a los productores en origen se les pague eh, como un mínimo, unos precios que cubran los costes de producción. Esto es una vieja reivindicación que parece que no tiene todavía solución a, a corto plazo.
3: Bueno, está claro. Yo creo que cualquier persona puede entender que si producir una naranja, un limón una lechuga le cuesta eh, 20 céntimos, 30, 40 céntimos, no la puede vender a 10. Eh, yo creo que eso lo podemos entender cualquiera, porque, bueno, pues, lógicamente eso conllevaría eh, la ruina, eh, irse a la quiebra, a la explotación y dejar de existir. Entonces, lógicamente, eso hay que defenderlo. Es cierto que está la ley de la cadena alimentaria, eh, que en teoría no permite eh, comprar por debajo del precio de costo a, a las grandes cadenas de alimentación, o, o vender por debajo del precio de costo, pero eso no se cumple nunca. Y a la vista lo tenemos, lo tenemos encima de la mesa, creo que nosotros lo podemos ver. En cualquier persona eh, de nuestra región, nuestro pueblo, eh, que esté trabajando en el campo, sabe... Eh, cuánto cuesta producir una lechuga y a qué precio se están vendiendo una naranja o brócoli o un apio entonces eso es algo que que si, si, si las empresas, si las personas y si las economías familiares en este caso no son rentables, desde luego están llamadas a, a desaparecer
0: En esta manifestación también había el, el problema de la España interior que se está despoblando y también la España de costa de pueblos tradicionales de de pesca que están viendo cómo tienen que cerrar cómo tienen que abandonar eh, sus localidades de origen para buscarse la vida en otros sitios en el campo de Cartagena podría ocurrir algo parecido
3: bueno, esperemos que no esperemos que no el campo de Cartagena en esta, precisamente en estas fechas es la huerta de España y la huerta de Europa ¿eh? y además, eh, lógicamente aportamos al PIB de la región y de este país una cantidad de dinero y de puestos de trabajo eh, yo creo que todo, todo el, el lo personal que trabaja en el campo eh, no tiene cabida en la ciudad. A, a la vista está eh, la cantidad de, de parados que existen en este país. Creo que esto hay que cuidarlo mucho y, lógicamente, nosotros yo concretamente, mi obligación es defender el campo y defender el agua para el campo. Porque si no tenemos agua para regar, no podemos hacer nada. Y esta teoría que todo tiene que ser eh, ecológicamente sostenible, claro que sí, por supuesto, y el cambio climático y todo lo demás, por supuesto que tiene que ser, que ser sostenible, pero no sé qué es más sostenible, si una lechuga en el campo de Cartagena o un melón o una lechuga en cualquier otro país donde se está produciendo sin garantías de sanidad, sin cumplir los, los mismos requerimientos ambientales, sin, sin la seguridad alimentaria, eh, con trabajadores o con trabajo eh, en semiesclavitud, o esclavitud me atrevería a decir, eh, y eso, y además que se producen eh, con otras condiciones, o sea, utilizando productos que aquí no se pueden utilizar, y eso no contribuye a la mejora del cambio climático, eh, bajo ningún concepto. Creo que se tiene que producir donde eh, se está haciendo una explotación sostenible, una agricultura de precisión, donde se utilizan los fertilizantes imprescindibles, donde hay una apuesta muy importante por la agricultura ecológica, por la lucha integral, eh, y, y no por el uso de, de pesticidas O sea que yo creo que es erróneo eh, eh, cargarnos la producción de nuestra zona la, la producción de España del sureste español en nuestro caso eh, y derivarla hacia otros países y además eso nos conllevaría inseguridad alimentaria a la vista está con la, la situación que ha ocurrido donde los servicios básicos creo que debemos tenerlos lo más cerca posible
0: pues una vez más damos las gracias al presidente de la comunidad de regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, por habernos atendido.
3: De nada, muchas gracias a vosotros, un placer y un saludo a todos.
2: Edición mediodía, servicios informativos.
0: En la madrugada del domingo, día 23 de enero, se producía un incendio. Se producía un incendio en una nave hortofrutícola de Torre Pacheco. El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, nos habla de dicho incendio. ...y de su extinción.
4: Bueno, pues fue como bien dicen ...en la madrugada de este domingo... ...concretamente a las cinco y media... ...cuando se recibe una llamada de, de emergencia... ...porque una empresa hortofrutícola... ...junto a Roldán, en medio rural... ...pero muy próximo a Roldán... ...la antigua Juan jor actual Horto Natura... Orto nature, ...pues se declaraba un, un incendio... ...un incendio que en un principio... ...pues fue bastante aparatoso... ...por el número de explosiones... ...que se estaban generando... ...un incendio que se inició... ...justo al lado de las cámaras frigoríficas... ...donde había pues bastantes envases... ...y que hizo pues que se, proga, se propagara el incendio pues de forma, de forma grande... ...al lugar inmediatamente fueron cuatro patrullas de la policía Local... Eh, ...las dotaciones de, lo, de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil... ...y tres dotaciones de los Parques de Bomberos de San Pedro, del Pinatal... ...Los alcaldes y Molina de Segura... ...durante toda la mañana del domingo pues estuvieron sofocando el incendio... Y tenemos que hacer un especial reconocimiento a empresas de la zona que pusieron a disposición de todos los eh, de todos, todos personales de emergencias la maquinaria, maquinaria retroexcavadoras y otra, y otra maquinaria propia de allí de, de, de obra pública y de, y de agricultura, que estuvieron ayudando pues, a, a retirar todo el material que podía seguir eh, propagando el incendio, colaborando con los bomberos, y que bueno y que gracias precisamente a esa colaboración ciudadana pues a partir de las doce y media prácticamente el incendio quedó sofocado aunque estuvieron enfriando también pues para impedir unos nuevos focos del incendio pero a las doce y media se dieron por concluidas por lo tanto agradecer esa colaboración ciudadana agradecer como siempre la rapidez la inmediatez de nuestra policía local la disponibilidad siempre de Protección Civil y ese consorcio de, de bomberos, ese personal de bomberos, que a pesar pues de, la, de los pocos recursos ¿no? que, que que hace eh, bueno que en estos días pues ellos mismos estaban reivindicando a la comunidad autónoma que necesitaban mayores recursos humanos y, y materiales, pues a pesar de ello eh, son profesionales que están pues eh, continuamente velando por nosotros y que hemos tenido ya varios episodios de incendios aquí en Torrepacheco en este último año y que hemos visto cómo son eh, capaces de anteponer... ...por encima de todo su profesionalidad... ...para que, para que esas, esos problemas, esos incidentes... ...pues no tengan siempre mayores repercusiones... ...y no revistan mayor gravedad".
5: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola destacamos que más de 1.500 agricultores se eh, beneficiarán de las ayudas de agroambiente y clima convocadas por la comunidad autónoma de la región de Murcia. La convocatoria de ayudas por la comunidad autónoma por un importe de más de 8 millones de euros permitirá a más de 1.500 agricultores murcianos continuar desarrollando una agricultura y ganadería respetuosa con el clima y el medio ambiente a través de la reducción de las emisiones de gases o la conservación de suelos y aguas. Así lo anunciaba el director general de Política Agraria Común, Juan Pedro Vera, tras la publicación esta semana en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la resolución de propuesta provisional de la concesión de la anualidad adicional 2021 de las líneas de ayuda correspondientes a Agroambiente y Clima del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. Las líneas de ayuda incluidas son las siguientes: protección de las aves esteparias, lucha biotecnológica, protección del paisaje agrícola en la red Natura 2000, trituración de la biomasa residual procedente de podas agrícolas, conservación de suelos y aguas, racionalización del pastoreo y mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción. Escuchamos al director general de Política Agraria Común, Juan Pedro Vera.
6: La comunidad autónoma convoca ayudas de más de 8 millones de euros, donde serán beneficiarios más de 1.500 agricultores y ganaderos de la región de Murcia. La anualidad adicional de ayudas de agroambiente y clima han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, donde se favorecerá el desarrollo de la agricultura y ganadería respetuosa con el medio ambiente, a través de la reducción de las emisiones y la conservación de suelos y aguas. Las líneas de ayuda son protección de las aves esteparias, lucha biotecnológica, protección del paisaje agrícola en la red Natura 2000, trituración de la biomasa residual procedente de podas agrícolas, conservación de suelos y aguas, racionalización del pastoreo, mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción. Cuentan principalmente con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural ...junto con la cofinanciación de la comunidad autónoma.
5: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de
0: Cartagena.
2: Edición Mediodía. Noticias.
0: Se ha retomado en Torre Pacheco el programa Activa de Deporte y Salud. Nuestro compañero Teodoro Fructuoso entrevistaba a la concejal de Servicios Sociales e Inmigración, María José López, que presentaba este programa Activa en el Pabellón Virgen del Pasico de Torre Pacheco.
5: La concejal de Servicios Sociales e Inmigración en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, María José López, ha presentado en el Pabellón Virgen del Pasico el programa Activa de Deporte y Salud. Este proyecto consiste en prescribir deporte, tal y como nos explica la concejal María José López. Los profesionales de salud derivan a estas personas a que practiquen deporte... ...ya sea porque tienen una vida sedentaria o que por sus patologías... ...el deporte les ayude a recuperarse mejor de sus problemas médicos.
2: Nos encontramos en este pabellón reanudando el proyecto Activa... ...una actividad que llevamos realizando en Torre Pacheco durante muchos años... ...que tuvo que ser suspendida por la pandemia y con mucha alegría eh, retomamos... ...ya que es una actividad muy necesaria y muy demandada. El proyecto consiste en, en prescribir, básicamente prescribir deporte, eh, recetar deporte... Eh, los, ...los sanitarios, los profesionales de los centros de salud derivan a estas personas que se encuentran haciendo la actividad a que realicen deporte ya sea porque tienen una vida sedentaria o ya sea porque su, por sus patologías sea sea pues, lo, lo que necesitan para, para sentirse mejor eh, como bien digo son derivados aquí a, a, a esta actividad desde los centros de salud y la profesional en este caso del, del deporte que, que imparte el taller pues le realiza eh, los ejercicios y las actividades deportivas según sus necesidades según sus habilidades y según por las pues, las patologías que puedan tener... Eh, ...como bien digo van de la mano de, de salud y de deporte... ...cosas que como todos sabemos tienen que ir de la mano... Ya que, ...ya que es muy necesaria por la actividad física en todas las edades... ...y según en qué edades cuando la vida puede ser más sedentaria mucho más... ...estamos muy contentos de reactivar esta actividad... ...damos las gracias a la Concejalía de Deportes... ...que, que va también de la mano de esta actividad... ...que no cede el espacio y sin ellos pues no se podría realizar... Y, ...y muy contentos de ir poquito a poquito... ...reanudando pues esta serie de actividades... ...que vienen muy bien físicamente, no cabe duda... ...pero también mentalmente... ...por la, la situación y las circunstancias... ...que estamos pasando, pues todos estos respiros... Eh, ...son de agradecer, así que muy contentos... ...y muy agradecidos de que, de que se inicie este proyecto... ...y con la colaboración de todos los participantes.
5: Carmen García Palomares, monitora del programa... ...Activa Deporte y Salud, nos explica... ...cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir... ...con la práctica de estos ejercicios físicos.
2: Que el objetivo de este proyecto programa es que eh, durante una hora realicemos actividad física para personas de eh, entrada de edad de 50, 60 y 70 años. El objetivo de este programa es que eh, no solo hacer ejercicio físico con este tipo de personas, sino que también estas personas eh, desconecten de su día a día, aprovechen y les guste sobre todo, para que tras este programa sigan con la actividad física.
5: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Taller de Esparto dirigido por José Sánchez García en el centro de día de Torre Pacheco en horario de 16 a 18 horas. El inicio será el martes 25 de enero. Las inscripciones se podrán hacer en el centro de día de Torre Pacheco.
5: Radio Torre Pacheco.
0: Servicios
5: informativos.
0: Octava Carrera Popular Prometeo 2022. 25 años juntos el domingo 27 de febrero a las 10 de la mañana. Las inscripciones para la carrera de 7 kilómetros y para la marcha de 5 kilómetros las pueden hacer en la página salida.net también en el centro de día de Prometeo o en el centro de atención temprana de Prometeo en Torre Pacheco. Los precios para adultos 10 euros, para niños hasta 16 años 6 euros. También pueden contribuir con la fila cero.
5: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La jornada de limpieza del gordo se llevará a cabo el domingo 6 de febrero. Todas las actividades son de acceso libre, excepto a la visita teatralizada. Las personas interesadas en realizar la visita teatralizada deberán reservar en www.murciaturistica.es.
2: la
4: Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para hoy, lunes, 24 de enero, en la región de Murcia es de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales y posibles brumas. Las temperaturas irán en descenso en el interior y sin cambios en el resto. Habrá heladas débiles en zonas altas máximas de 14 grados en la capital de la región, también 14 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 6 grados y en el campo de Cartagena igualmente máximas de 14 grados con mínimas de 8 grados.
5: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución. ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio
0: ambiente. Ese es el momento ya... ...para despedir este espacio informativo... ...de edición Mediodía de Noticias... ...recuerden que la información local... ...volverá de nuevo a esta sintonía... a ...las 20 a 30 horas... ...con edición de tarde... Ahora les dejamos con toda la actualidad regional que nos traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Ya saben que tienen más información en la página web de Radio Torre Pacheco, radio torre pacheco .es. Feliz una muchas gracias por seguirnos
4: cada día y muy buenas tardes.